0: Lisboa e o Porto entraram nos últimos 20 anos, diria, num processo também de procura de habitação por população estrangeira, com um destaque, com uma visibilidade muito grande do ponto de vista turístico. E, portanto, ao termos estes fluxos tão importantes, a questão da habitação torna-se mais cara, refletiu-se na disponibilidade e no custo dessa habitação. Então, também não é possível continuar a ter pessoas no centro, porque todo este processo está nós só estamos um bocadinho mais atrasados
1: do que os outros. Ora viva, estamos com Dulce Pimentel, é doutorada em Geografia e Planeamento Regional, é investigadora do Centro Interdisciplinar de Ciências Sociais da Universidade Nova de Lisboa, é também professora auxiliar no Departamento de Geografia e Planeamento Regional da Universidade Nova, tem obra publicada, além de integrar a direção da Associação Portuguesa de Geógrafos. Professora Dulce Pimentel, muito obrigada por ter aceitado deste convite do Serviço Público bloco de Notas, que é um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais. A sua área de especialidade, digamos assim, é a geodemografia, são as migrações, são as cidades, é o desenvolvimento regional e local, é precisamente disso que vamos falar. E agora para o espaço urbano, que é o sítio onde há mais gente e onde essa gente tem de coabitar mais próximo, o que significa mais problema, não é?
0: Viver nas cidades, esta, eh, digamos que é uma norma dos dos tempos atuais, portanto, a maior parte das pessoas, de facto, vive no mundo e também em Portugal, nas áreas urbanas e sabemos os fatores que que acabam por o determinar. Mas as cidades, basta olharmos para os números do último recenseamento, 2021, as cidades o último
1: de... rural foi em 2019 da população da população não, é? censos, não é? o, censo,
0: o censo da população 2021 uhum. o recenseamento da população permite uhum. ver não só quantos somos onde é que estamos não é Exatamente. como é que nos distribuímos e quando analisamos de uma maneira um bocadinho mais fina estes dados Sim. nós vemos que as cidades não crescem eternamente não é portanto isto não há um processo nascem vivem morrem podem morrer, embora a cidade seja um produto de sucesso sem dúvida, Sim. não é? Portanto... Consegue dar um exemplo de uma cidade que tenha morrido Tirando Pompeia... Sim, normalmente por por situações extremas, o caso de Pompeia como sabemos pela erupção do vulcão do Vesúvio e portanto a cidade foi destruída outros locais no mundo, na verdade a maior parte dos casos temos por desaparecimento da atividade principal por exemplo, espaços que estiveram ligados à exploração mineira, quando se esgota o recurso, desaparece aquela cidade, aquele aglomerado vamos chamar-lhe assim. Talvez outro caso seja Detroit, não é? Hum. Portanto, nos Estados Unidos recente. Portanto, um caso recente Recente. e é também o o desaparecimento da atividade principal, a alteração substancial da indústria automóvel. Portanto, são indústrias que saem da cidade, desaparece o emprego e, portanto, há um empobrecimento do espaço público, há uma degradação da habitação, há uma perda de rendimentos da população, enfim. Mas são casos muito pontuais, portanto, atenção que, no caso, eu dizia, a cidade é um exemplo de sucesso, não é? Exatamente. Agora, as cidades, numa situação como a nacional, em que temos uma contração demográfica, isto é, a população diminuiu na última década, portanto, temos menos habitantes, menos cerca de 200 mil pessoas, e tivemos algum reforço da concentração nas duas áreas metropolitanas, portanto, mais uma vez, a área metropolitana de Lisboa e a área metropolitana do Porto, mas não quer dizer que todas as cidades continuem a crescer. De facto, na maior parte das situações, o que nós observamos é exatamente o contrário. É. Em Portugal? É em Portugal. Há alguma cidade que esteja a crescer? Uma cidade que cresceu bastante é Braga. 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 Por é causa um, da universidade? É uma conjugação de fatores. A universidade... Porque
1: universidades e, também há noutras cidades. Também é? há
0: noutras cidades e, não, e não conseguiram atrair tanta população. Nem então o que é que fixar. se
1: passa em Braga que não se passa nos outros sítios?
0: Braga consegue conciliar a existência da universidade e, portanto, a formação dos, dos seus recursos humanos com uma estrutura empresarial muitíssimo dinâmica. Ou seja, que dá emprego. Que dá emprego. E sem emprego não fixamos pessoas, não é? Portanto, uhum. Pois haverá, provavelmente, isto carece de, de, sempre de aprofundamento, estudar um bocadinho mais outros fatores para perceber porque é que, por exemplo, os fluxos migratórios são tão importantes em Braga. Ou seja, nós passamos a ter uma comunidade brasileira muito representativa na cidade em Braga. de Braga. Uhum. E, portanto, se isso acontece, quais são os fatores de atração? O emprego, sem dúvida, mas provavelmente uhum. a disponibilidade de habitação, eventualmente um, um custo médio da renda do o aluguer um pouco mais baixo do que seria no na Porto, cidade ou... do Porto ou noutra, ou noutra cidade. Hum. Portanto, há aqui outros fatores, mas são exemplos digo eu, não cresce indefinidamente no sentido em que não temos hum. uma dinâmica demográfica que é sustente Neste sentido. E depois porque as cidades portuguesas, nomeadamente as cidades de maior dimensão, Lisboa e o Porto, entraram nos últimos 20 anos, diria, num processo também de procura de habitação por população estrangeira com um destaque com uma visibilidade muito grande do ponto de vista turístico e portanto ao termos estes fluxos tão importantes a questão da habitação torna-se mais cara, refletiu-se na disponibilidade e no custo dessa habitação então também não é possível continuar a ter pessoas no centro todo este processo está nós só estamos um bocadinho mais atrasados do que os outros isto já aconteceu noutras cidades quando olhamos para a vizinha Espanha quando olhamos para a França,
1: quando olhamos para o Reino Unido Cidades em Espanha e em França?
0: Normalmente nas, nas Neste, cidades de maior dimensão, Barcelona, Madrid, Paris, Barcelona, Paris, Londres, já passaram por estes processos no
1: centro. Gentrificação, são... não é? Este, Gentrif... palav... é este palavrão que quer dizer o quê? Quer é... dizer que vem gente de fora fazer parte da cidade também
0: gente, plante essa essa ideia <risos> de que inglês. vem do inglês. Acho que é mais algum algo mais do que só gentrificação, não é? Portanto, hum. não não de é gentrificação só
1: isso. é isto que eu disse, não é? é? A
0: gentrificação é isso, a mudança de mãos, digamos assim, a função a, a residencial que era ocupada, vamos pensar, por exemplo, no centro histórico da cidade, nos bairros históricos da cidade de Lisboa, Alfama. Por
1: alfacinhas e tripeiros no Porto, Exato,
0: não é? exatamente, uhum. alfacinhas uhum. aqui uhum. e tripeiros no Porto, que deixam de ter condições para isto é que é o problema. Não terem opção. Uma coisa é ter Sim. a opção de poder viver numa casa maior na periferia e uhum. melhor na periferia da cidade de Lisboa. Outra coisa é ser obrigado a deixar a sua casa, porque há quem pague mais por claro. ela, não é? Falamos em gentrificação neste sentido, não é? Sim. Portanto, nesta mudança. Agora, isto já estava, como eu dizia, a acontecer, já aconteceu noutras cidades.
1: Como é que nas outras cidades acaba? Que para nós sabermos como é que vai acabar por aqui.
0: Como já vimos, há reações dos próprios moradores, portanto, há movimentos coletivos no sentido de, de resistência, de, de, resistência não é? de chamar a atenção para, e tem que haver uma intervenção muito clara entre o governo local, os governos locais, os governos das cidades... E os governos nacionais, porque a política de habitação, no caso português, é uma política nacional, mas os problemas também são, ou as questões também são locais. E, portanto, seguir boas práticas, bons exemplos que não há uma solução única, não há uma varinha mágica para encontrar a solução, porque o, o turismo ou o processo de turistificação a que assistimos, por exemplo, em Veneza, hum. em Barcelona e também em Lisboa, mas mais tarde, foi benéfico, por exemplo, para a recuperação de muitos dos edifícios da cidade. Sim. Não é? Portanto, muito do Lisboa património estava a cair, exatamente. E as pessoas, muito inteligentemente As pessoas são inteligentes e sabem fazer contas E percebem que era necessário Para poder recuperar, era preciso investir, era preciso ter dinheiro e, portanto, é preciso ter retorno, não é? Portanto, eu faço um investimento se eu vou ter retorno. E é esse aspecto que acaba por por surgir nos últimos 20 anos, diria, na cidade de Lisboa e que permitiu. Agora, ao mesmo tempo, retirou a possibilidade aos residentes de continuarem na cidade, no espaço, nos seus bairros, porque há uma disputa
1: por quem tem maior poder
0: aquisitivo e, portanto, aqui, aqui se instala.
1: Para haver cidade é preciso haver transporte e nem sempre se pode percorrer toda a pé. Como é que estes transportes urbanos se relacionam à diferenciação do espaço urbano com os transportes urbanos?
0: A importância dos transportes quando pensamos na cidade como um organismo vivo, uhum. os transportes são de facto os, a saiva, não, é? A, saída, não é? Uhum. é? a circulação que se faz neste neste organismo vivo e nós precisamos naturalmente dos transportes eles são estruturantes desse desse mesmo território, são muito importantes quando pensamos à escala da cidade, na circulação, dentro da cidade, na circulação urbana e para o exterior, naturalmente, com as outras, nas ligações, inclusive entre áreas rurais e entre Hum. áreas urbanas, obviamente, isso é muito importante e vemos como algumas áreas rurais, por exemplo, aproveitaram o surgimento de autostradas, de vias rápidas, para, por exemplo, atrair indústrias e aí, e aí fixar, criar parques industriais, etc. E, portanto, e, aí, e aí também fixar alguma população por, pela criação do emprego. Portanto, vemos a importância dos transportes, não há dúvidas. Mas nos últimos anos há uma preocupação cada vez maior com hum, as questões da proximidade e aquilo a que chamamos uhum. a cidade de 15 minutos, não é? Sim. A cidade da circulação que se pode fazer a pé, que é muito também... A, de bairro. A, de bairro, que é muito a marca europeia, não Sim. é? portanto de termos o comércio de proximidade de termos uh, os cafés de termos os restaurantes as coisas próximas e não as grandes unidades como vemos por exemplo no continente americano não é uhum. portanto grandes unidades comerciais etc a grandes sociedade de automóvel portanto estes transportes ou esta circulação dentro das cidades é fundamental E tem que ser, portanto, a qualidade, a intermodalidade, portanto, a ligação entre os vários modos de transporte. Portanto, o metro,
1: o autocarro autocarro. e o carro. e E o comboio. E o comboio. E o comboio. E o carro, o carro fora.
0: E o carro fora? O automóvel, enfim, não é questão de banir o automóvel. Nós temos automóvel e vamos continuar a ter. Mas já vamos tendo automóveis diferentes do que tínhamos há uns anos. E, portanto, as coisas de facto. Menos vão, poluidores. Vão, menos poluidores. Eventualmente de menor dimensão. Gostaria eu, não é? Não sei se são todas as. parece que não. Parece isso que
1: não. me parecem maiores. Mas não
0: temos necessidade, se as famílias <risos> são mais pequenas, para quê, ter automóveis enfim, de alta cilindrada, de grande dimensão. Mas precisamos de ter essa. essa Muito boa articulação entre os vários modos de transporte, por um lado, e eles estarem muito adequados às necessidades das pessoas. Portanto, isto é um um trabalho que se faz diariamente, diria, porque uma necessidade de os poderes públicos estarem muitíssimo atentos à cidade que queremos, o que queremos construir, como é que queremos viver, como é que vamos viver no futuro, como é que nos deslocamos, onde é que residimos, que tempo é que precisamos para nos deslocar do sítio onde vivemos para onde trabalhamos. Isso é hoje ou será no futuro diferente do que foi no passado. Muito
1: bem, professora Dulce Fimentel, muito obrigada pela esta nossa conversa sobre a geografia, vamos voltar a conversar no outro episódio do Serviço Público Bloco Notas, este programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem se interessa por saber mais, a produção é a Diana Fernandes, os cuidados de emissão de José Inácio, a ideia e edição de Maria Flor Pedroso, Tenha um bom dia you mm-hmm.